0: Wie sieht es bei Ihnen auf dem Konto aus? Haben Sie heute schon mal nachgeguckt? So fast Mitte des Monats ist noch was drauf <lacht> überhaupt. Viele Menschen müssen sparen oder sparen sich das Sparen. So kann man es vielleicht auch nennen. Auf der anderen Seite gibt es bei uns, allein bei uns im Westen, 4.264 Millionäre. Nur bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Zahl von 2013, weil die Finanzämter immer sehr lange brauchen, das auszurechnen. Ist das die aktuellste Zahl? Lassen Sie uns heute über Reichtum reden, auch mit einem Reichen. Mein nächster Gast ist Millionär, Bekennender, macht keinen Hehl daraus, hat ein Buch geschrieben. Das ist jetzt gerade erschienen. Darin geht es auch um die Vorurteile, die viele gegenüber Reichen haben. Eine aktuelle Studie sagt, nirgends sind die Menschen so neidisch auf Reiche wie bei uns in Deutschland.
1: Millionäre sprechen nicht übers Geld, aber manche Häuser sprechen eine eigene Sprache. Diese Bielefelder Villa haben Unternehmer in den 80er-Jahren gebaut. Verkaufspreis 2017 1,2 Millionen Euro. Ach, das zahlen sie aus der Portokasse? Na, dann können sie sich auch sicher einen dieser Luxusschlitten mit Luxusausstattung leisten. Zu den Kunden gehören Fußballstars und Staatspräsidenten. Samuel Klassen betreibt das Geschäft mit seinem Vater. Luxus wird hier
0: großgeschrieben. Das ist ein 40-Zoll-Fernseher, der eingebaut wurde. Auf Knopfdruck kann man den senken lassen. Hinter dem Fernseher sind dann eingebaute Gardinen, die man auf- und zu machen kann, und eine Glasscheibe.
1: 230.000 Euro plus Steuer kostet der Spaß. Oder sind Sie lieber auf dem Wasser unterwegs? Dann hatte die Messe Boot im vergangenen Jahr bestimmt das Richtige für Sie. Eine schwimmende Luxusvilla mit drei Decks, vier großen Kabinen und reichlich Platz für eine Crew, die die Eigentümer verwöhnt. 7 Millionen Euro werden für die 26 Meter Yacht aufgerufen. Aber seien wir mal ehrlich. So reich sind nur die aller, aller, aller wenigsten bei uns im Westen. Hier fragen sich doch eher viele am Ende des Geldes, warum noch so viel Monat übrig ist. Dabei entwickeln offenbar immer mehr Menschen ein unschönes Gefühl. Neid. Wie neidisch sind wir auf Reiche und ihre Statussymbole? Darüber sprechen wir bei hier und heute.
0: Ja, mein nächster Gast hat sich genau auch mit diesem Thema beschäftigt. Rainer Zitelmann hat das Buch geschrieben Die Gesellschaft und ihre Reichen Vorurteile über eine beneidete Minderheit. Wie kommen Sie darauf, dass Reiche beneidet werden? Naja, haben Sie es noch nie erlebt, dass einer
2: neidisch ist auf Reiche. Also alle Menschen, die irgendwas einem anderen voraus haben, die müssen auch mit Neid umgehen.
0: Eine schöne Frau wird auch beneidet. ja. ja. Minderheit, das klingt natürlich nach so einer Gruppe Menschen, die müssen beschützt werden, ihre Rechte müssen irgendwie bewahrt werden, dafür muss man sich äh, einsetzen. Wie sind Sie auf diesen Begriff Minderheit in dem Zusammenhang mit Reichen gekommen?
2: Sie haben es ja selbst gerade gesagt, wie, wie wenige das nur gibt, ja, und äh, rein zahlenmäßig kann man doch gar nicht überstreiten, streiten, eine Minderheit ist. Aber es, es gibt eine, ist, eine ja. Menge
0: Menschen, die jetzt auch sagen, ey, allein bei uns in NRW, 4.260 Millionäre. Aber es ist doch
2: eine Minderheit, da sind wir uns einig, oder? Ja. Wenn man es so sieht, ja. ja aber trotzdem. So sehe ja. Aber Sie haben es
0: auch ein bisschen äh, ironisch oder wollten Sie auch ein bisschen provozieren mit dem?
2: Naja, sagen wir mal so: Bei uns ist es ja so, dass man den Begriff Minderheit oft äh, mit was Gutem irgendwo zusammenbringt. Minderheit per se ist schon gut und der Reiche per se ist schon irgendwo anrüchig und nicht so gut. Und dann haben die Leute so das Gefühl, das passt irgendwo nicht richtig so beides zusammen. Ja? Und das ist auch meine These, dass ich sage: Reiche sind eigentlich die einzige Minderheit, über die sie ungeschützt negativ sprechen dürfen ohne dass sie irgendwo Anstoß mit, mit erregen. Ja? Also, ich kann mich äh, erinnern, in, in Berlin, wo ich also wohne, mhm. vor einem Jahr gab es eine Demonstration. Und da sind die Leute mit Schildern rumgelaufen, kill your landlord, das heißt also, töte deinen Vermieter. Ich ja? mhm. bin ja Selbstvermieter, ja? fühlt man sich natürlich nicht so gut, wenn einer mit so einem Schild rumläuft. Und dann habe ich mal als Gedankenexperiment gemacht, was wäre, wenn die Leute jetzt rumgelaufen wären, töte Türken. Zum Glück völlig undenkbar, aber bei Vermieter, ja, kill your landlord Oder oder dann war eine Überschrift im, im Spiegel, die hieß, zur Hölle mit den Reichen. Mhm. Dann habe ich auch wieder Gedankenexperiment, zur Hölle mit irgendeiner anderen Minderheit. Gar nicht vorstellbar. Und ich sage, die Reichen sind auch eine Minderheit, die
0: wir auch brauchen in unserer Gesellschaft. Na, vielleicht ist es so, dass man oft den, also ich weiß auch, ich habe vor einigen Jahren mal in Köln eine Wohnung gemietet und musste an den Immobilienmakler eine, eine, eine wahnsinnige Summe zahlen und war auch echt sauer. Zwei Telefongespräche, ein Termin und dafür kriegt er so viel Geld. Und habe gedacht, das ist unfair. In dem Moment dachte ich, das ist unfair eigentlich nicht fair, so viel Geld zu zahlen und daher kommt vielleicht dieses Ungleichgewicht, dass man eben beim haben auch nicht sind nicht alle Vermieter toll, viele ziehen auch die Mieter über den Tisch, dass da einfach so ein Ungleichgewicht hergestellt wird und man vermutet Makler beispielsweise machen eigentlich so viel Geld mit der Not anderer, die nämlich unbedingt eine Wohnung brauchen.
2: Also ich kenne ziemlich viele Makler und die meisten die sind nicht reich. Also da ist man schon mal an der falschen Adresse. Ja? Okay. Die, die meisten Reichen sind als Unternehmer reich geworden. Es gibt auch eine Reichtumsforschung inzwischen ja, in Deutschland, wissenschaftliche ja. Reichtumsforschung. Und die ergibt eindeutig, die meisten Reichen sind äh, durch Unternehmertum. Und wenn Sie mal die Liste angucken mit den reichsten Menschen der Welt, ja, das sind alles Unternehmer, wie der Jeff Bezos, der mit Emerson reich geworden Bill Gates mit, mit Microsoft oder die, die beiden, die Google gegründet haben oder der Zuckerberg mit Facebook. Das sind alles Leute, die haben einfach mal eine tolle Idee gehabt und damit sind sie reich geworden. Oder wie in Deutschland waren lange Zeit die reichsten Menschen, die Albrecht-Brüder, die haben Aldi gegründet, haben auch die Leute einen Vorteil gehabt, weil sie günstig einkaufen konnten. Dann war es der Schwarz, der hat Lidl gemacht. Ja. Oder ein Freund von mir, Milliardär Theo Müller, kennen Sie mit der, mit der Müllermilch zum ja. Beispiel. Ja. Der ja. hat den Joghurt mit der Ecke und die Buttermilch. Das sind alles Leute, die haben irgendwann mal eine tolle Idee gehabt. Und und damit sind sie reich geworden. Das, das ist der typische Reiche.
0: Wir reden über die Reichen heute Nachmittag. Ab wann ist eigentlich jemand reich? Was, was bedeutet das? Wir haben uns mal umgehört. Ab wann ist eigentlich jemand reich in Ihrem Sinne?
1: Ja, Wenn man sich vieles leisten kann, ohne zu sparen, dann ist er reich. Tolle Wohnung, Auto, dreimal im Jahr in Urlaub. Wenn er so viel Geld
2: hat, dass er im Mittelmeer eine Yacht liegen hat.
1: Also ich so eine halbe Million ist schon viel, oder?
2: Also mit einer halben Million auf jeden Fall nicht. Da kann man sich gerade mal vielleicht, wenn es gut läuft, mal eine Eigentumswohnung mit 80 Quadratmeter
0: kaufen. Ich glaube, das ist irgendwo abhängig von der Lebensgeschichte und von dem, was so erlebt,
1: ist, äh, erlebt worden ist im Leben. Das ist relativ. Es gibt Leute, die fühlen sich arm. und Aber im Gegensatz zu anderen wären sie vielleicht doch reich. Es geht um eine Bedürfnispyramide. Und sobald das Bedürfnis befriedigt ist, dass man eine Grundsicherung hat und... Ja, das, was als Standard angesehen wird, übertrifft, würde ich sagen, kann man sich als ja, wohlhabend sehen. Ich fühle mich ja eigentlich reich, weil es mir gut geht.
0: Rainer Zittelmann ist bei mir hat das Buch geschrieben, Die Gesellschaft und ihre Reichen. Woher kommt der Sozialneid?
2: Naja, das ist. Äh wenn jemand anders was hat, mehr als man selbst, ja, dann stellt einen das ja manchmal vor die Frage, woher kommt es denn? Warum hat er denn mehr? Ja? Warum ich nicht? Ja, und genau, das kann manchmal für das Selbstwertgefühl so ein bisschen unangenehm sein. Kann ja sein, der war vielleicht einfallsreicher, kreativer, fleißiger. Mhm. Das hat man natürlich nicht so gern. Ja? Ja. Wenn man dann aber sagt, Mensch, der hat nur Glück gehabt, vielleicht, oder vielleicht durch fiese amoralische Methoden dazu gekommen, dann kann ich für mich doch sagen: Mensch, dadurch, dass ich nicht reich bin, ist ja gerade der Beweis, was dass also ich für ein moralisch toller Mensch bin, mhm. ja, dann hat man das noch gerade äh, umgedreht. Ja? Also Neid gibt es immer in, in jeder Gesellschaft und seit es Menschen gibt. Und in dem Buch wird halt untersucht, wie neidisch sind die Deutschen im Vergleich zu anderen Nationen auch.
0: Witzigerweise auch in Amerika ist es geringer, in Frankreich auch, und sie haben
2: sogar nein, nein, selber. Es stimmt nicht. Also nee. in Amerika ist es geringer, in England ist es sehr viel geringer. Mhm. Ja? Und Die Franzosen, die toppen uns noch ein bisschen. Toppen uns sogar noch. Die uns noch. Ja? Sie
0: haben selber auch Umfragen in Auftrag gegeben, ja. auch für das Buch, und wollten wissen, welcher der Eigenschaften man am reichen Menschen oder reichen Menschen am meisten unterstellt. Das hier ist dabei rausgekommen: fleißig. Sagen, nee, das ist der, das ist die andere. Habt ihr noch die andere Karte? Nee, das ist
2: schon die richtige. Das wäre die richtige. Ja, die erste, machen wir die erste, die so, ist die richtige. Danke. Okay.
0: Fleißig, 71 Prozent. Die Eigenschaften der reichen Menschen, auch intelligent, ähnlich wie... Ach du,
2: muss ich jetzt mal unterbrechen. Ja. So, ja? So, das, was wir im Moment gerade sehen, ja? das sind die, die selbst einen Millionär kennen.
0: Dann gehen ja? wir direkt zu denen, bleiben wir bei denen. Genau, bleiben sie, wir bei haben denen ja? sie haben Menschen gefragt, die selber Millionäre kennen genau. ähm, und haben gefragt, welche der folgenden Eigenschaften treffen zu auf Millionäre, die genau. sie kennen. Also, 71 Prozent sagen fleißig, auch intelligent. Einfallsreich, mehr als die Hälfte noch, optimistisch, 47 Prozent, visionär. Auch fast jeder Zweite hat das gesagt. Durchaus positive Eigenschaften.
2: Genau, und das waren aber nur die Leute, die selbst Millionär kennen. kennen. Und jetzt okay. muss man dazu sagen, 80 Prozent kennen keinen Millionär. Ja. Und sie hatten am Anfang die andere Grafik. Und da waren die nämlich, die keinen Millionär kennen, insgesamt in der Bevölkerung. Und Dann da gucken ist wir das
0: Bild ganz anders. Genau. Hier ist zum Beispiel egoistisch ganz weit ja. Ja. vorn, sagen die, die keinen Millionär im Freundeskreis haben. Materialistisch finde ich auch spannend, auch mehr als die Hälfte. Aber gucken Sie, jeder zweite hat geantwortet, dass er glaubt, dass Menschen, die Millionäre kennen, rücksichtslos also die Millionäre sind. Rücksichtslos sind.
2: Ja, und das, das Interessante an der Umfrage war halt, dass man sieht, okay. Wenn man so allgemein fragt, die Menschen, wo die meisten ja keinen Millionär kennen, wie ja. ist der denn? Dann hat man ein ganz negatives Bild. Wenn man dann die fragt, die wirklich einen kennen. Obwohl sagt, sie selber keiner sind. Ja, und, und, genau, und dann sagt, guck mal, wie ist der denn eigentlich? Ja? Da kommt dann kommt man doch zum viel positiveren Bild auf einmal. Ja? Und das, das zeigt ja, dass es doch hier um Vorurteile geht. Weil das haben wir bei vielen Minderheiten so, dass wenn die Leute einfach da sehr weit weg sind und die nicht kennen, dann hat man so seine Fantasien. So Einspieler, wie Sie eben gezeigt haben. Ja? Das sieht ja. ja so aus, die ja. trinken ganz Tag Champagner und ihre Yachten und ihre Fuhrparks. Also ich kenne sehr viele Millionäre, die hunderte Millionen haben, auch Milliardäre. Ja, das ist, äh, da wird keiner jetzt sich so ablichten lassen. Die führen ein ganz normales Leben. Die meisten, die arbeiten, klar, die haben ein schönes Auto oder so weiter. Im Fernsehen braucht man natürlich diese, diese Bilder, ja, weil das wäre auch langweilig, wenn Sie jetzt zeigen, wie einer im Büro sitzt, am Computer und arbeitet. Und ja. obwohl der Millionär ist. Ja? Vielleicht. Äh, nicht obwohl, das ist ja das typische Leben vom Millionär. Ja. Nicht, dass er den ganzen Tag Champagner trinkt und irgendwo auf der Yacht äh, durch die Welt, sondern dass der irgendwie wo in der Firma sitzt und arbeitet. Ja, aber das wäre halt langweilig zu zeigen.
0: Ja. Sagt Reinhard Zittelmann, haben wir heute darüber gesprochen, über das Buch Die Gesellschaft und ihre reichen Vorurteile über eine beneidete Minderheit. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch. Dankeschön.